0: ihr mögt euch setzen. Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wirklich alle von nah und fern aus ganz Europa und Bruder, Kupfer bat mich, alle aus Rumänien besonders herzlich willkommen zu heißen. Gott, der Herr, möge wirklich alles segnen. Wir sind dankbar, dass unsere Brüder und Schwestern, sei es aus den Nachbarländern, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien, was bedeuten heute 800 oder 1400 Kilometer? Wir sind einfach dankbar, dass Gott einen Hunger gesandt hat, sein Wort zu hören. Ob aus Italien, aus Belgien, aus der Schweiz, aus Österreich, von überall sind wir zusammengekommen, um Gottes Wort zu hören. Der Herr segne besonders alle, die zum ersten Mal hier sind, die vielleicht Gottes Wort in dieser Weise zum ersten Mal hören. Der Herr segne in besonderer Weise. Dann haben wir Grüße aus der Ukraine, aus Moldawien, aus Bulgarien, besonders aus Moskau, dann ganz Russland, Ukraine, Donetsk und Jest und von überall, wo immer unsere Brüder und Schwestern versammelt sind. Dann haben wir Grüße von unserem Bruder Didier, der sie uns mitgebracht hat, aus Angola und aus dem Kongo, wo Gott ganz besondere Gnade geschenkt hat, auch unter den Brüdern, die ein wenig skeptisch waren, ein wenig abgewartet haben. Und dann hat der Herr besonders geredet und Gnade geschenkt. Dann haben wir Grüße von unserem geliebten Bruder Wallström aus Dänemark, Grüße von Bruder Idoni, der zurzeit in China ist. Er hat angerufen und gesagt, auch dort sehen und hören Sie mit, Grüße aus Belgien aus Brüche von unseren Geschwistern, Grüße von Bruder Graf und Schwester Graf, Grüße von Geschwister Scherer und Keller, Grüße aus Südamerika, ja besonders aus Chile. Und dann haben wir Grüße aus Nizza, Grüße von Bruder Jurasch. Grüße von Bruder Kaschimir aus Polen. Grüße aus Burundi. Grüße aus Klusch. Grüße aus. aus Nochmal aus Rumänien. Und dann Grüße aus Kamerun. Grüße aus. Morrisby, Morrisby in Papua-Guinea, etwa 45 Minuten Flugzeit vom Norden Australiens, senden uns die Grüße, dann Grüße aus Gigali, Ruanda, Grüße von Bruder Grazian aus Ashdod, Israel, Grüße aus Durban, Südafrika. Grüße vom Bruder Dr. Mbier. Auch da hören jetzt ungefähr 2000 Menschen und sehen mit, hören mit und von überall, wo immer Gott Gnade geschenkt hat, dass sich Menschen durch Online zuschalten. Dann Grüße aus Kanada, aus Ottawa, Grüße von Denver, Colorado, Grüße, ja, noch einmal vom Bruder Etienne Genton und er grüßt uns mit der Präer 10, 37 und 38, denn es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Einfach gut, dass wir diese Hoffnung haben. Dann noch Grüße aus Durban, Südafrika. Und ich meine, jetzt haben wir soweit Alia ja, Bruder Bruce, von der Universität aus Kapstadt lässt uns alle von Herzen grüßen und bringt zum Ausdruck, dass es der Wille Gottes ist, dass die Gesamtgemeinde zur Einheit des Glaubens kommt Amen. und dass die völlige Wiedererstattung in Wirklichkeit geschieht. Wir wissen, dass alle Verheißungen, die Gott in seinem Worte gemacht hat, für die hat er die Bürgschaft übernommen, dass sie alle in Erfüllung gehen werden. Und jetzt einfach mal der Zusatz: Bei denen, die das glauben, was Gott verheißen hat. Amen. Wer nicht glauben kann, an dem wird Gott vorbeigehen, wie er an Gott vorbeigeht. Und so sind wir einfach dankbar, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt. Das ist keine Einbildung, das ist göttliche Realität. Dann möchte ich ganz besonders unsere teuren Geschwister Alice aus Edmonton willkommen heißen. Gott segne euch in unserer Mitte. Wo seid ihr? Steht doch mal auf. Wo sind all die? Jawohl, God bless you, God bless your family. Sie sprechen alle Deutsch. Gott segne euch besonders in unserer Mitte. Einfach gewaltig, was Gott weltweit tut. Auch ich kann einen Bericht geben von der beschwerlichen Afrikareise die hinter mir ist. Es ging sozusagen Tag und Nacht, aber der Herr, hat Gnade geschenkt, hat geholfen, hat den Kopf und das Herz klar gemacht. Und alle, die das Wort wirklich von Herzen aufnehmen, denen wird es auch geoffenbart. Und wie wir oft genug gesagt haben, mit Unglauben und Ungehorsam kann Gott Absolut nichts anfangen, absolut nichts. Unglaube und Ungehorsam sind tödlich für jeden. Deshalb ist der Glaube und der Gehorsam ein Geschenk des Allmächtigen Gottes, für das wir jeden Tag neu danken können. Ich hoffe, dass ich niemandem, vergessen habe, ist die Familie Barry Junior in unserer Mitte, dann würden wir auch sie besonders herzlich willkommen heißen. Gott hat eben seinen Weg aus Gnaden mit uns allen. Vielleicht zum Schluss unser geliebter Bruder Kier Junior hat Grüße aus Jeffersonville mitgebracht. Auch das ist mal gut zu hören, kommt ja nicht jeden Tag vor. Also danken wir Gott dem Herrn, dass wirklich weltweit etwas vor sich geht, etwas aus Gnaden geschieht. Ich meine, dass alle, die klar sind, in ihrem Gedächtnis und im Wort werden feststellen, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist und dass Gottes Wort in jeder Weise in Erfüllung geht, besonders auch um Israel herum. Wenn man die Nachrichten hört und dann. An Zacharja 12, Vers 3 denkt, Jerusalem wird zum Hebestein für alle Völker gemacht werden. Die ganze Welt kümmert sich um nichts und niemand, nur um Jerusalem. Warum? Warum eigentlich? Weil Gott Jerusalem erwählt hat. Und die Herrschaft, die Königsherrschaft unseres Gottes wird von Jerusalem wieder ausgehen. Wir werden uns damit nicht lange beschäftigen, aber selbst der Vatikan ist jetzt so bemüht, die 19-jährigen Verhandlungen mit Jerusalem zum Abschluss zu bringen, seit dem Oslo, Abkommen Und wenn man dann die Forderungen liest, die gestellt werden und wir wissen ja, dass es geschehen wird, der Vertrag wird gemacht werden, aber wie Bruder Brenhem sagte, der Vertrag mit Israel und die Entrückung der Gemeinde fallen fast zeitgleich zusammen. Alles ist wirklich in Vorbereitung und wir sagen es immer wieder, der letzte Ruf ergeht bis an die Enden der Erde und die letzten werden herausgerufen. Was Israel betrifft, merkt euch die drei Bibelstellen. Hesekiel 20, 37. Wenn Israel zurückkommt, dann werden sie eines Tages vor dem Herrn vorbeimarschieren müssen und sein Stab wird über sie ausgebreitet sein. Hesekiel, und hier ist es Kapitel 20, Hesekiel, Kapitel 20. Und das, was mit Israel geschehen wird, das muss mit der Gemeinde geschehen. Wir haben es im Einleitungswort gehört, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo es mit dem eigenen Wege vorbei sein muss wo wir durch die enge Pforte eingehen und den schmalen Weg finden, der zum Leben führt. Das ist das Ende der eigenen Wege und das Hineingehen durch den Glauben an Jesus Christus, das Hineingehen durch die enge Pforte, durch Bekehrung und Wiedergeburt, so dass wir die Gnade Gottes persönlich erleben. Hier steht es geschrieben in Hesekiel im 20. Kapitel in Vers 37. Da will ich euch unter meinem Stabe an mir vorübergehen lassen und euch zur Erfüllung, der Bundespflichten zwingen. Wer nicht freiwillig möchte und von Gott erwählt ist, dem lässt er nicht an sich vorbeigehen, er zwingt ihn, die Bundespflichten zu erfüllen. Jeder Widerstand muss aufgegeben werden. Gott hat das Recht, unter seinem Volke zu seinem Recht zu kommen. Also lesen wir es noch einmal. Da will ich euch unter meinem Stabe an mir, nicht an einem Prediger, nicht an einem Propheten, an mir vorübergehen lassen und euch zur Erfüllung der Bundespflichten zwingen. Gott schenkt uns sein Wort und er schenkt uns den Glauben. Er braucht dich und mich nicht zu zwingen. Aber das Volk Israel, das den Herrn damals nicht erkannt und aufgenommen hat, sie haben die Herzen verhärtet und Gott hat auch das verheißen, nicht nur einen neuen Bund zu schließen, sondern auch ein neues Herz aus Gnaden zu schenken. Und dann in Hesekiel, dem 30. Kapitel, Hesekiel 30, hier haben wir die Weissagung von dem, was geschehen wird, vor dem Tag des Herrn. Hesekiel 30, Vers 1 bis 3. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, verkünde folgende Weissagungen. So hat Gott, der Herr, gesprochen, wehklagt. o welch ein Tag, wehklagt, o welch ein Tag. Denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag des Herrn, ein dunkel bewölkter Tag. Die Endzeit, die Endzeit für die Heidenvölker wird er sein. Hier steht das Wort Endzeit. Gott, der Herr, hat einen Plan. Er hat einen Plan vor Grundlegung der Welt fassen können, weil er genau wusste, was geschehen soll, geschehen wird. Und dann im Hesekiel 37, ich habe diese Stellen kurz nachgelesen und mich einfach darüber gefreut, dass Gott schon alles im Voraus sagen konnte, wie es geschehen wird. Hesekiel 37, Vers 14. Ich will also meinen Geist in euch kommen lassen, damit ihr lebendig werdet und will euch wieder in euer Land versetzen, damit ihr erkennt, dass ich, der Herr, es verheißen habe, in euer Land versetzen, damit ihr erkennt, dass ich, der Herr, es verheißen habe und es auch zur Ausführung bringe. Amen. Und es auch zur Ausführung bringe, so lautet der Ausspruch, des, es ist also, so spricht der Herr, wir sind dankbar für das Alte und Neue Testament, dankbar für die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, dankbar für die Verheißungen, die er uns besonders für diesen letzten Gnadenabschnitt geschenkt hat. Wir werden in diesen Tagen darüber sprechen, wie es von Anfang an war. Die Botschaft der Stunde lautet ja zurück zum Anfang, zurück zum Wort. Und mir ist groß geworden, während ich einige Gedanken zu Papier brachte, dass der Dienst, Johannes des Täufers, mehr ausgerichtet hat, wie man auf den ersten Blick wahrnehmen könnte. Wenn zum Beispiel in Lukas 1, 16 und 17 geschrieben steht, dass er dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuführen konnte, dann muss man einfach sagen, seine Botschaft, sein Dienst hat sich gelohnt. Er war der Wegbereiter unseres Herrn und er hat den Weg bereitet. Und hier ist der Hauptgedanke. Alle, die Johannes dem Täufer Glauben schenkten, konnten mit unserem Herrn weitergehen ich frage mich heute, wie viele von den ersten 3.000, die in der ersten Predigt zu Pfingsten gläubig geworden sind, wie viele davon schon die Frucht des Dienstes Johannes des Täufers waren. Gott, der Herr, hat es doch so geführt, dass er dem Herrn, ein Volk vorbereitet hat, schon auf das, was kommen würde. Und so bin ich einfach dankbar, dass er wirklich alles in allem von Anfang an gewirkt hat. Und auch für uns Brüder und Schwestern, nicht nur für Anfänger, sondern für uns alle. Wir müssen tatsächlich zum Ursprung, und auch das, was Petrus am Pfingsttage zum Ausdruck brachte, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel verheißen hat. In den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Es geschah am Pfingsttage nicht nur etwas, sondern etwas Gewaltiges, Erfüllung der Verheißung aus dem Alten Testament. Und wenn wir dann zur Predigt Johannes des Täufers kommen, der hat es tatsächlich in Matthäus dem dritten Kapitel zum Ausdruck gebracht, dass er, nur mit Wasser tauft, der aber nach ihm kommen wird, der wird mit Heiligem Geist taufen. Lasst mich das heute uns allen aus der Heiligen Schrift vorlesen. Brüder und Schwestern, glaubt es mir, es hat keinen Wert, nur darüber zu sprechen, dass wir zum Anfang, zum Muster zur Urgemeinde zurückkommen müssen. Wir müssen nachsehen, wie sie begonnen hat. Wir müssen nachsehen, wie jede Bekehrung war, was zu einer wirklichen Bekehrung gehörte. Und dann müssen wir uns danach ausstrecken und sagen, geliebter Herr, lass mich zum Anfang zurückkehren. Schenk mir die gleichen Erfahrungen, dieselben Erlebnisse, die unsere Brüder und Schwestern am Anfang hatten. Lesen wir diese Verse mit direkter Andacht. Aus Matthäus, dem dritten Kapitel. Hier ist die Botschaft des Johannes. Ich taufe euch mit Wasser, so Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und er, und ich bin nicht wert genug, ihm seine Schuhe abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ich stelle mir die Frage, wie viele haben bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten an dieses Wort Johannes des Täufers gedacht. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wie lautet die erste Predigt? Tut Buße? Und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Taufe und Geistestaufe gehörten von Anfang an zusammen. Und dann lesen wir in Vers 12, er hat die Wurfschaufeln in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen, seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unlöschlichem Feuer verbrennen. Er wird seine Tenne gründlich reinigen, reinigen durch das Blut des Lammes Reinigen durch das Wort Gottes, einfach ein Wasserbad im Worte nehmen, dass alles, was nicht biblisch ist, abgelegt wird, damit alles biblisch werden kann. Dann haben wir den nächsten Abschnitt, wie ich eben erwähnte, direkt in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel als Bestätigung dessen, was Gott im Alten Testament verheißen und im Neuen wiederholt hat und angekündigt hat. Apostelgeschichte, noch einmal zweites Kapitel, um zu wissen, dass die Seelen vorbereitet waren. Nur noch die Frage, was müssen wir tun? Die Ausgießung fand statt, was müssen wir tun, dass das an uns und mit uns geschehen kann. Und dann kam, dann kam die Antwort, wie eben schon erwähnt, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung der Sünden taufen, damit ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfängt. Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne stehen, so viele ihrer der Herr, unser Gott, berufen wird. Es gehört einfach dazu. Und wir haben auch das schon an diese Städte gesagt, Brüder und Schwestern, wenn wir uns taufen lassen auf den Namen des Herrn Jesus Christus, dann als Bestätigung, dass wir ihn als Erlöser aufgenommen haben, als Bestätigung, dass wir der göttlichen Botschaft Glauben geschenkt haben. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und wie wir in Jesaja 53 mitgelesen haben, unser Herr als Mann der Schmerzen hat all unsere Not, hat alles uns abgenommen und hat es an das Kreuz getragen. Und wir dürfen ihn als den gekreuzigten Verkündigen, als den, der an unserer Stadt am Kreuze hing und allen Schaden gut gemacht hat. Auch das muss immer wieder erwähnt werden. Die Frage, bei Ungläubigen können wir entstehen, warum musste Blut vergossen werden? Hätte Gott sich die Sache nicht einfacher, Machen können. Nein, es geht alles auf den Garten Eden zurück, weil der erste Ungehorsam, die erste Verführung, die erste Sünde, die Ursünde im Fleische und im Blute geschah, musste der Erlöser einen Leib von Fleisch und Blut annehmen, um hier sein heiliges Blut zu vergießen um den Schaden gut zu machen. Auch das, auch das hat Bruder Brenhem so schön erwähnt und mit dem Alten Testament verglichen. Wenn all die Opfer dargebracht wurden, das Leben aus den Tieren, das im Blute der Tiere war, konnte ja nicht auf die Menschen zurückkommen. Aber hier war es das göttliche Leben, das heilige, göttliche Blut, durch das wir erlöst wurden. Und das Leben, das im Blute war, ist in die Blut erkaufte Schar zurückgekommen. Und so haben wir das ewige Leben aus Gnaden empfangen dürfen. Noch einige Bibelstellen nur, damit wir alle wissen, wenn wir zum Anfang zurückkehren sollen und möchten, dann bitte nach biblische Muster. Und das unterscheidet uns wirklich von allen anderen, die irgendwo und irgendwann auftreten, weil wir von Gott dazu bestimmt wurden, zum Anfang zurückzukehren. Hier in Apostelgeschichte, dem achten Kapitel, lesen wir von Vers 14. Apostelgeschichte, Kapitel 8, von Vers 14. Als nun die Apostel in Jerusalem vernahmen, das Samaria, das Wort Gottes, angenommen habe, entsandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese beteten nach ihrer Ankunft für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus ist wertvoll, ist biblisch und Dank sei Gott für den Gehorsam, den er in unsere Herzen hineingelegt hat. Aber hier haben wir das Beispiel. Der Heilige Geist war trotz der Taufe im Wasser, noch nicht auf die Gläubige gewordenen gefallen. Und deshalb musste es geschehen, Brüder und Schwestern, zum biblischen Muster zurück. Und ich meine, wir sind wahrscheinlich dem Ende näher, als wir manchmal annehmen. Und sagen wir es frei und offen, das biblische Muster ist die Predigt, der Glaube, die Buße, die Vergebung und dann die Taufe und dann die Geistestaufe, so wie es uns hier im biblischen Muster aus Gnaden gezeigt wird, lesen wir Vers 16. Noch einmal mit Bezug auf den Heiligen Geist, denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Die Taufe war biblisch, die Taufe war korrekt, aber die Taufe musste die Geistestaufe folgen. Auch deiner und meiner biblischen Taufe muss die Geistestaufe folgen. Das ist das biblische Muster, zu dem wir zurückgehen wollen. Seid ihr damit einverstanden? Dass wir einfach beten und sagen, Herr, wir haben dein Wort gehört. Wir haben dir Glauben geschenkt. Du hast uns gerettet, begnadigt, dein Wort und deinen Willen geoffenbart. Wir haben uns taufen lassen auf deinen herrlichen Namen. Bestätige dein Wort und erfülle uns mit Heiligem Geist. Und ich sage euch, Brüder und Schwestern, wenn das in uns allen so wichtig wird, dass wir uns sagen wie es biblisch einzuordnen ist. Es sei denn, dass die Kraft Gottes in unseren sterblichen Leibern wohnt, sonst werden sie nicht in die Unsterblichkeit verwandelt werden. Dieselbe Kraft Gottes, dieselbe Kraft des Heiligen Geistes muss in unseren Herzen in unserem sterblichen Leibe wohnen, damit die Sterblichkeit in die Unsterblichkeit verwandelt werden kann. Lass uns weiterlesen in Apostelgeschichte, dem neunten Kapitel, Vers 17. Apostelgeschichte, neuntes Kapitel von Vers 17. Da machte sich Ananias auf den Weg, ging in das Haus und legte ihm die Hände auf mit den Worten, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist. Du sollst wiedersehen können und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Amen. Vers 18, da fiel es ihm sogleich von den Augen ab wie Schuppen und er konnte wiedersehen, stand auf und ließ sich taufen. Wieder das biblische Muster, eine Bekehrung mit Taufe, mit Geistestaufe, mit Berufung, mit Sendung, alles, was dazu gehört, einfach ein biblisches Muster, das wir hier in der Apostelgeschichte aus Gnaden bezeugt finden. Dann haben wir in Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel, den wunderbaren Vers in Vers 42 und 43, Apostelgeschichte 10, Vers 42 und 43. Und er hat uns geboten, dem Volke zu verkündigen und zu bezeugen, dass dieser, der von Gott bestimmte Richter überlebende und Tote ist. Für diesen legen alle Propheten das Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden durch seinen Namen empfängt. Das können wir heute mit der gleichen Autorität, mit derselben Gewissheit sagen. Ein jeder, der heute, an Jesus Christus glaubt und wenn es das erste Mal wäre, dass ihr Gottes Wort hört, die Vergebung der Sünden in seinem Namen ist euch von Gott gewiss. Ihr braucht wirklich nur zu glauben, wie hier geschrieben steht und die Berufung ist ja auf die Propheten, Vers 43, noch einmal für diesen legen alle Propheten das Zeugnis ab, dass jeder, jede Frau, jeder Mann, heute jeder, der hier anwesend ist, dass jeder, der glaubt, Vergebung der Sünden durch seinen Namen empfängt. Empfange du, teure Seele, die Vergebung der Sünden in seinem Namen und danke Gott, für die vollbrachte Erlösung. Die Stunde ist da, zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Dann haben wir ja all die weiteren Stellen in der Apostelgeschichte, noch Apostelgeschichte 19, wie hier Paulus in Ephesus die Jünger trifft, die von Johannes getauft waren, und dann sich taufen lassen auf den Namen des Herrn Jesus Christus, Apostelgeschichte, 19. Kapitel, Vers 5 und 6. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus, ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie wurden und sie redeten mit Zungen und weissagten oder sprachen prophetisch. Brüder und Schwestern, sagen wir es an diesem Wochenende immer wieder. Es gibt ein Muster in der Heiligen Schlacht. Und dem Petrus hatte der Herr ja wirklich laut und deutlich gesagt, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches, was du auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Er hat sogar Matthäus Amen. 28, 19 gelöst, Amen. hat die Frage beantwortet, Amen. die der Herr dort als Aufgabe gestellt hat und taufe sie in den Namen, er hat den Namen geoffenbart bekommen, hat ihn ausgesprochen und verkündet und lasst euch ein jeglicher auf den Namen Jesu Christi taufen. Also zurück zum Anfang, zurück zum Urchristentum und wir müssen das einfach auch sagen, dass Gott Bruder Brennhemm ja dazu gebraucht hat, um uns zum Anfang zurückzubringen. War es denn irgendein anderer großer Evangelist, der die biblischen Wahrheiten über den einen wahren Gott, den es nur gibt, es hat nie zwei oder drei gegeben und wird in Ewigkeit nur einen geben? Und achtmal steht nacheinander Amen. geschrieben im Alten und im Neuen Testament, dass Gott bei sich selbst geschworen hat, weil er bei keinem anderen schwören konnte, Amen. hat er immer bei sich selbst geschworen. Amen. Aber dieser eine Gott hat sich doch schon im Alten Testament in sichtbarer Gestalt geoffenbart, wanderte als Herr im Garten Eden, setzte sich mit Abraham unter der Türbinte, hat gegessen und getrunken, wie es bei Menschen so üblich ist. Und dann sehen wir unseren Herrn als Menschensohn. Und lasst mich auch das noch einmal betonen. Wenn die Heilige Schrift Sohn Gottes sagt, muss es dabei bleiben. Kein einziges Mal steht geschrieben, dass der Sohn Gottes dahin zurückkehren wird, wo er vorher war. Nur Menschensohn. Und als Menschensohn hat der Herr sich durch das ganze alte Testament schon geoffenbart wie wir eben gesagt haben, hat sich die Füße waschen lassen, hat sich gesetzt und mit Abraham gegessen und getrunken. Und es ist einfach sehr wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir Gottes Wort genau nehmen. Zum Beispiel hier in, im Johannesevangelium dem sechsten Kapitel steht in Vers 62 geschrieben, Johannes 6, Vers 62, wie nun, wie nun wird es sein, wenn ihr den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vor dem war. Hier kann nie Sohn Gottes stehen. Der Sohn Gottes ist in Bethlehem geboren. Heiliger Geist wird über dich kommen um die Kraft des Höchsten dich überschatten. Und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Herr war er im ganzen Alten Testament und hat sich schon offenbart. Sohn ist er geworden, um uns als Söhne und Töchter Gottes zurückzuführen und uns die Einsetzung in die Sohnschaft aus Gnaden zu schenken. Das Wort Gottes ist ein herrliches Wort. Wir sind einfach dankbar. Auch, auch Johannes 3, auf das ja immer wieder Bezug genommen wird. Johannes 3, Vers 13. Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem einen der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, der im Himmel ist. Und dann sehen wir es bis hin zur Offenbarung, dem ersten Kapitel. Der Menschensohn wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Einfach ein prophetischer Abschnitt, alles hat seinen Platz, Sohn Gottes, Sohn Davids, Sohn Abrahams, Menschensohn. Alles hat eine göttliche Ordnung und alles hat seinen Platz. Die Offenbarung als Vater im Himmel, deshalb beten wir unser Vater, der du bist im Himmel. Die Offenbarung des Vaters im Sohne, wer mich sieht, der sieht den Vater, ich und der Vater bin eins. Und die Offenbarung durch den Heiligen Geist am Pfingsttage, nicht eine andere Person, Gott kann seinen Geist schon bei der Schöpfung über den Wassern schweben lassen. Du kannst deine Gedanken schweben lassen. Aber Gott konnte schon seinen Geist, nicht eine andere Person, sondern seinen Geist über der Tiefe schweben lassen. Und dann sprach er und es geschah. Also Gott geoffenbart als Vater im Himmel, im Sohne unter uns auf Erden, Immanuel, Gott mit uns, Derselbe Gott hat Wohnung genommen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Fassen wir zusammen, worum es, ich hoffe, Gott heute geht und nicht nur mir. Dass wir alle inne werden, dass Gott uns zum Anfang zurückbringen möchte dass wirklich alles in unserem Glaubensleben aus Gnaden biblisch geordnet wird. Und dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis kommen. Wir alle wissen, dass wir dem Ende wirklich sehr, sehr nahe gekommen sind dass die große Ernte noch eingebracht werden muss, auch wenn es jetzt Tausende sind, ich gehe wirklich davon aus, dass die größte Ernte aller Zeiten am Ende der Gnadenzeit eingebracht werden wird. Dass Gott der Herr noch einmal Himmel und Erde bewegen wird noch einmal die Krönung, den Abschluss des Werkes des Heils aus Gnaden tun wird. Und Bruder Brenhem hat, was die Ernte betrifft, die Ernte, die am Ende geschehen wird. Nicht das, was schon immer geschehen ist, und vielleicht sollte ich dazu doch hier aus dem Johannesevangelium lesen, aus dem vierten Kapitel, ehe ich die Zitate lese, damit wir zwei Dinge unterscheiden. Einmal, dass in der gesamten Gnadenzeit gesät und geerntet wurde, dass das kostbare Evangelium Jesu Christi verkündigt wurde und dass alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, zu allen Zeiten gläubig geworden sind. Aber wie Johannes in dem Wort in Matthäus 3 gesagt hat, am Ende wird der Herr den Weizen in seine Scheuer sammeln und Spreu wird mit unlöschlichem Feuer verbrannt werden. Lesen wir das, was die gesamte Gnadenzeit betrifft, im Johannesevangelium, dem vierten Kapitel, von Vers 34. Jesus erwiderte ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Vers 35. Sagt ihr nicht selbst, es wird noch vier Monate, bis die Ernte kommt? Nun sage ich euch, lasset eure Augen aufsehen und seht die, Felge, die Felder an, sie sind weiß zur Ernte. Schon damals, nicht erst heute sondern schon damals. Und dann geht's herrlich weiter. Nunmehr, nunmehr empfängt der Schnitter Lohn. Und zwar dadurch, dass er Frucht sammelt zum ewigen Leben, damit beide sich gemeinsam freuen. Der Seemann und der Schnitter. Wer ist der Seemann? Der Menschensohn seht den Samen. Matthäus 13, Vers 37, Vers 38. Der aufgegangene Same, das sind die Kinder des Reiches Gottes. In jeder Generation, in jedem Gemeindezeitalter ist der göttliche Same des Wortes gesät worden und immer hat es eine Ernte, eine Seelenernte gegeben. Aber jetzt am Ende der Gnadenzeit, wo der Herr zum letzten Mal seine Gnade walten lassen wird, ehe der Tag der Gnade zu Ende geht, der Tag des Heils und der Tag des Herrn kommt. Hier sagt Bruder Brennhem, ich lese leider direkt aus dem Englischen, aber hier sagt Bruder Brenhin: der Mähdrescher wird kommen, wenn die Ernte reif geworden ist. Der Mähdrescher wird kommen, wenn die ernte reif geworden ist Und dann sagt im nächsten zitat es wird nicht allzu lange dauern bis der herr zum abschluss die dinge zum abschluss bringen wird die ernte ist wahrlich reif der große metrische gottes wird kommen und über das ganze Land hinweggehen in einem von diesen Tagen. Und dann werden wir hinaufgenommen werden. Das nächste Zitat. Die Hülse muss sich lösen von dem Weizenkorn. Und zwar in der Gegenwart der Sonne. Die Sonne bringt den Weizen zur Reife. Und deshalb müssen wir, wie Bruder Brennen hier ausgeführt hat, tatsächlich in der Gegenwart Gottes verharren und beides den Früh- und den Spätregen bekommen, aber erst nachdem der Same in uns hineingesät worden ist. Denn in Hebräer 6 steht geschrieben, dass der Regen dem Acker überhaupt nichts nützt, höchstens Dornen und Distel von selber hervorbringt. Zuerst muss die Saat gesät werden. Und die Saat ist das Wort Gottes, um noch deutlicher zu werden, das verheißene Wort Gottes und das gesamte Wort für unsere Zeit. Dann steht hier, was ist mit der Entrückung? Wie wird alles bestätigt werden? Wie wird das Weizenkorn zur Reife gebracht werden? Ich höre das Kommen des Meeres. Der Weltkirchenrat wird kommen und er wird alles aussortieren, separate, trennen, was immer das bessere Wort sein mag. Auch das wird kommen. Wir werden nicht so, wie wir jetzt hier sind, bleiben. So wie Israel durch schwere Prüfungen hindurchzugehen hat. Wie die Urgemeinde durch schwere Prüfungen hindurchzugehen hat, so wird Satan seine Wut auslassen. Aber wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wem wir vertraut haben. Und er wird, der Herr wird uns hindurchführen. Dann steht hier weiter geschrieben, die Zeit des Weizens kommt, die Zeit der Ernte kommt. Und abermals, ich höre schon das Kommen des Mähdreschers. Ich habe insgesamt elf Zitate aufgeschrieben, wo Bruder Brenhem über die Endzeit, über den Weizen, über die Ernte, über die Mähdrescher spricht, wie alles so zum Ende hin seinen Lauf nehmen wird. Brüder und Schwestern, wir vertrauen dem Herrn. Er wird es wohl machen. Er, der begonnen hat und der Gnade geschenkt hat, das in allen Zeitaltern gesät und geerntet wurde. Er wird Gnade schenken, dass jetzt nicht nur gesät und geerntet wird. Jetzt frage ich euch direkt, hat es in der gesamten Kirchengeschichte eine Zeit gegeben, wo zur gleichen Zeit das Wort in die ganze Welt getragen wurde? Als ein John Wycliffe in England auftrat und einfach protestierte und sagte: Nur was in der Bibel steht, ist biblisch und alles andere ist unbiblisch. Dann wurde Jan Husch mit demselben Eifer erfüllt und hat das Wort verkündet, ist allerdings in Konstanz in den Flammen aufgegangen. Wie wir alle wissen, die Konzilsväter, die katholischen Konzilsväter haben gelacht, als Jan Hus in den Flammen aufgegangen ist und gebeten hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kam der Martin Luther, dann kamen Zwingli, dann kamen all die anderen. Aber es waren immer Erweckungen hier, Erweckungen hier und da. Es hat vorher nie eine Zeit gegeben, wo dasselbe Wort, dieselbe Botschaft in die ganze Welt hinausgetragen wurde wie in unserer Zeit. Und deshalb wird die Ernte ja nicht nur in Asien sein wohl jetzt in England oder hier in Wittenberg, oder irgendwo, sondern die Ernte wird weltweit sein. Und es wird, es wird in Erfüllung gehen, was Gott dem Abraham gesagt hat. So unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer wird deine Nachkommenschaft sein. Golgatha hat sich gelohnt. Die letzte Botschaft wird getragen, die Saat wird gesät und der herrschend Gnade, dass sie aufgeht, nachzulesen im Markus-Evangelium. Doch wir kommen damit zum Schluss, Brüder und Schwestern. Wir leben tatsächlich in einer ganz besonderen Zeit. Zu retten ist an dieser Welt überhaupt nichts mehr. Es ist zu spät. Nur noch wer Gnade bei Gott findet. Wer zum ewigen Leben bestimmt ist, wird gläubig werden. Alle anderen werden an dem vorbeigehen, was Gott für diese Zeit verheißen hat und auch gegenwärtig tut. Lass mich zum Abschluss noch die herrlichen Worte aus Markus dem vierten Kapitel lesen, er, Markus 4, von Vers 26, er fuhr dann fort. Mit dem Reiche Gottes verhält es sich so, wie wenn jemand den Samen auf das Land wirft und dann schläft und aufsteht in der Nacht und bei Tag und und die Sonne äh, und, die, und der Same sprost und wächst hoch, ohne dass er selbst etwas davon weiß. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zunächst den grünen Halm, dann die Ehren und dann den vollen Weizen in den Ähren. Wenn aber die Frucht es zulässt, legt er sofort die Sichel an, denn die Ernte ist da. Also, wir können zum Wachstum nichts beitragen. Dazu ist der Erdboden bestimmt, Dazu ist ein Herzensboden bestimmt. Wir sehen die Saat. Da können wir schlafen gehen und aufstehen, schlafen gehen und aufstehen, brauchen uns keine Sorge mehr zu machen. Wenn der kostbare Same des Wortes Gottes in eure Herzen hineingesät wurde, dann schenke Gott Gnade, dass der Regen, und die Sonne und der Segen Gottes kommt. Und wir, die wir den Samen gesät haben, können wirklich in Ruhe schlafen und wieder aufstehen. Da mangelt es mir noch ein bisschen. Ich gehe manchmal mit Besorgnis zu Bett und stehe auch wieder mit Besorgnis auf. Aber dieses Wort möge dann auch an mich gerichtet sein, wenn die Saat gesät wurde. Und bis heute haben wir nichts anderes gesät, als das kostbare, das kostbare, ewig bleibende Wort Gottes. Ich hoffe, der Bruder hört es nicht, aber ihr wisst ja nicht, wer gemeint ist, der mich gestern Abend anrief und einige Male sagte, Bruder Frank, die Darlegung des Wortes, wie du sie bringst, ist einmalig. Aber was du benötigst, ist Offenbarung. Ich habe dann weiter zugehört und er sagte noch einmal, du hast auch in den Rundbriefen, hast du alles dargelegt. Aber was dir fehlt, ist Offenbarung. Und ich fragte den Bruder: Sag mal, was du jetzt meinst? Ja, du hast bis jetzt noch nicht zwischen den Zeilen gelesen. Und ich dachte bei mir selbst zwischen den Zeilen gelesen. Ja, und irgendwann hat er dann die Katze aus dem Sack gelassen und sagte. Du hast Offenbank 10 nicht verstanden. Und ich wusste, worauf er hinaus wollte. Brüder und Schwestern, sagen wir es in aller Demut. Wir haben Offenbank 10, wir haben Offenbank 11 und 12, wir haben von Kapitel 1 bis 22 haben wir alles verstanden. Aber zwischen den Zeilen werde ich nicht lesen. Mir genügt das geschriebene Wort Gottes in alle Ewigkeiten. Tja, keine Deutung, sondern Wort Gottes. So steht es geschrieben und dabei bleibt es. Und sein Gedanke war, dass Bruder Brenhem ja einmal das Beispiel brauchte, wenn meine Frau mir einen Brief schreibt, dann lese ich mal zwischen den Zeilen nicht nur das, was sie geschrieben hat, sondern das, was sie meinte. Ich sage, dann möge deine Frau dir auch einen Brief schreiben, aber die Briefe, die der Herr uns geschrieben hat, die sind ein für alle Mal geschrieben. Und dabei bleibt es in alle Ewigkeiten. Ich schäme mich des Wortes Gottes nicht. Dieses Heilige, ewig bleibende Wort Gottes ist uns durch den Heiligen Geist aus Gnaden geoffenbart worden. Das Blut des Lammes, das Wort Gottes und der Heilige Geist möge uns begleiten und das Werk Gottes in uns allen zur Verlendung bringen. Zurück zum Anfang und der Herr wird uns zurückbringen und alles in den ursprünglichen Stand zurückversetzen, ausgnaden. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Amen. Lasst uns aufstehen, dem Herrn gemeinsam danken. Wer stimmt einen Chorus an, dem wir, dies ist der Tag, dies ist wirklich der Tag, den der Herr gemacht hat. Der Gedanke, der Seemann, der kann sich hinlegen und auch wieder aufstehen, ob er wacht, aber der Herr, der Herr wacht Amen. über Amen. seinem Wort. Amen. Und wenn wir sein Wort aufgenommen haben, dann wacht er über uns. Amen. Und dann geht Jesaja 55, in Erfüllung, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu er es gesandt hat. Amen. Dann geht Markus 4, Vers 14 in Erfüllung. Das Wort ist der Same. Wir haben das Wort als göttlichen Samen in uns aufgenommen und erwacht darüber, wir können unbesorgt sein, einfach glauben und dem Herrn vertrauen. Er wird es wohl machen. Singen wir noch einmal, glaube nur, glaube nur. sind bereit, bis zum Anfang zurückzugehen. Einfach zu erleben, was unsere Brüder und Schwestern am Anfang erlebt haben. Unser Gott ist ein treuer Gott und wie wir es eben gesagt haben, auch das Wort von der Wiedererstattung, das Wort von der Wiederherstellung aller Dinge, das Wort, ich sende durch den Propheten Elian, der alles wieder in den rechten Stand bringen wird. Alles das ist doch Saat, alles das ist Wort Gottes, das ist doch alles Same, der in uns hineingesät worden ist, von der heiligen Schrift aus. Und dieser Same geht auf. Über diesem Samen wacht der Herr und lässt alles zur Erfüllung kommen was er verheißen hat. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei die Ehre. Neigen wir unsere Häupter, verharren wir im Gebet. Ist jemand, der durch das Wort angesprochen wurde, auch wenn vieles neu ist. Die Hauptsache ist, dass alle, die die Rettung persönlich noch nicht erlebt haben, dass sie jetzt von Herzen glauben. Annehmen, dass es der Tag ist, den Gott in eurem Leben gemacht und euch geschenkt hat. Es gibt besondere Tage im Leben. Und der Allerwichtigste ist, der Tag unserer Wiedergeburt wenn wir von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen, wie unser Herr im Johannesevangelium im dritten Kapitel gefordert und bezeugt hat. Nehmt es alle Jugendlichen, alle Neuhinzukommenden, alle, die noch keine Bekehrung zu Christus erlebt haben. Bitte hört die Worte unseres Herrn aus Matthäus 11. Kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Höre das Wort des Herrn aus 2. Korinther 5. Wir rufen an Christi Stadt lasset euch versöhnen mit Gott, Amen. denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Mögen alle aus Gnaden das Wort hören, im Glauben aufnehmen und das, was Gott verheißen hat, auch erleben. Zuerst die Vergebung, die Gnade und das volle Heil mit allem, was dazu gehört und der Gehorsam mit Taufe gehört dazu, die Erfüllung, der Verheißung mit Heiligem Geist getauft zu werden ebenfalls und Brüder und Schwestern, ohne jeglichen Fanatismus, möge Gott uns, aus Gnade ein solches Verlangen in unsere Herzen hineinlegen, dass wir wie Jakob beten, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du taufst mich mit Geist und Feuer. Nicht, wie ich eben sagte, fanatisch, sondern... Mit der göttlichen Liebe, mit der wir geliebt wurden. Und so steht geschrieben: also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So steht geschrieben, so verkündigen wir es und so. Möchten wir, dass alle, die es noch nicht erlebt haben, heute in dieser Stunde, in diesem Augenblick die Entscheidung für den Herrn treffen. Amen. Und das Zweite ist, dass wir, die wir gläubig geworden sind, die wir uns biblisch taufen ließen, dass wir nicht nachlassen sondern einfach sagen, Herr, es gehört dazu. Du hast es verheißen, euch und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele der Herr, euer Gott, berufen wird. Lasst uns gemeinsam beten. Geliebter Herr, du hast uns nicht nur berufen, Du hast uns auserwählt, um dein Wort zu hören, als Same in uns aufzunehmen. Und wir bitten dich jetzt, rette alles, was verloren ist, befreie, was gebunden ist, heile, was krank ist, bestätige du selbst dein Wort an und mit uns allen. Wir glauben dir, wir vertrauen dir und wir wissen, du wirst alles in den ursprünglichen Stand zurückbringen. Jeden Einzelnen wirst du mit Geist und Feuer taufen. Du wirst dein Wort bestätigen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und von ganzer Seele, bitte, geliebter Herr, segne auf der ganzen Erde, auf allen Kontinenten, in allen Sprachen, in allen Völkern, segne, o oh Gott, und führe deine Gemeinde in den Gleichschritt, in den Glauben, wie die Schrift es sagt, dass wir in allem mit Dir, o oh Gott, mit Deinem Worte übereinstimmen. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Bestimme Du allein. Sagt Amen. Amen, Amen. Nur der Wille Gottes geschehe in der Gemeinde des Amen. lebendigen Gottes. Dir, unserem Herrn und Erlöser. Sei der Lobpreis dargebracht für dein Wort, das wir heute Abend betrachten durften. Und nochmals bitte ich dich, segne all unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt. Segne alle dienenden Brüder, dass jeder von seinem eigenen Weg umkehrt, zu dir zurückfindet, dass auch da keine eigene Erkenntnis, keine eigene Offenbarung, dass niemand mehr zwischen den Zeilen liest, mein Gott. sondern das geschriebene Wort geoffenbart bekommt, das es zum lebendigen Wort aus Gnaden werden kann. Amen. Geliebter Herr, ich danke dir, dass du uns das Vorrecht geschenkt hast, jetzt zu leben, die besondere Verheißung für unsere Zeit zu glauben, dass du einen Propheten wie Elia vor dem schrecklichen Tag des Herrn senden wolltest und du hast es bestätigt, hast ihn gesandt und die Botschaft des vollen Evangeliums, des ganzen Ratschlusses Gottes, die Offenbarung aller Geheimnisse, hast du uns anvertraut und die dürfen wir bis an die Enden der Erde tragen. Herr, Allmächtiger Gott, welch ein Furcht, welch eine Gnade hast du uns in dieser Zeit geschenkt. Ich bitte jetzt in deinem herrlichen Jesus-Namen, in dem neutestamentlichen Bundesnamen, der über alle Namen ist, segne dein Eigentumsvolk, Deine Blut erkaufte Schar, alle Söhne und Töchter Gottes und leite uns alle durch deinen Heiligen Geist, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dir, dem alleinigen, dem einzigen wahren Gott, sei der Lobpreis und die Ehre in alle Ewigkeit Halleluja. dargebracht. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Alles Volk sage Halleluja. Alles Volk sage Amen. 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 Vielleicht haben die beiden Schwestern noch ein Lied. Denkt, an 2. Korinther 1, 20, alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind A. Wollt ihr stehen bleiben? Wollt ihr euch setzen? Kommen die Schwestern nach vorne und dann werden wir unseren Bruder Daniel bitten, kurz mit uns zu beten. Wer von den Henrich-Brüdern wird übersetzen und dann wird Bruder Schmidt den Abschluss machen. Mein Gott, ja. Herr,
1: Herr in dieser Zeit, wo die Hölle voll Wut und die Sünde fallen mir stellt, da bewahre du mich doch unter dem Blut. Lass mich sein ein Licht in der Welt bitte um mein neues Erleben, Herr mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenwahre Neu dich mir. Hör mich in deine Gnade. Wie Bestimmt vor dir, ich nun stehe, Herr, ich bring mein Leben aufs Neue dir da, all mein Versagen ich seh, ich bitte um mein Neues. wird ein Sieger ich sein und gib mir deine Kraft, offenbaren noch dich mir füll mich in deine Gnade doch ein für zur ersten Liebe auch oh er mich zurück gib Ser
0: im oh. oh.
2: <laughs> tatăl nostru care ești în ceruri.
3: În zeh înșe Pater,
2: Îți mulțumim pentru această zi minunată. pe care tu ai pregătit-o pentru noi. Îți mulțumim pentru că tu ai seturat inimile noastre. Tu așuns ale ghered
3: întregului tău popor.
2: numele An diesem Ort und von überall. Îți
3: Du hast uns wieder
2: erinnert.
3: Du hast uns über den Glauben, der den Heiligen Eid für alles gegeben hat. Wir danken dass du deine Gemeinde Du hast gesagt, dass die
2: Höhle sie nicht mehr ce Sfânt care ne întoarce înapoi la Scriptură,
3: înapoi la învățătorul apostolilor, înapoi
2: la botezul biblic, înapoi to la tot ceea ce era la început. Doamne, îți mulțumim pentru Harul Tău, Herr, Gnade, predicare, pocăință, botez, botez taufe, și umplerea cu Duhul Sfânt. Acesta Geist. este modelul biblic, la care tu ne-ai întors și ne-ai din nou.
3: Bine
2: contează poporul tău din locul acesta și de pe noi din Bine contează viețile noastre. pecetulește tu cu Duhul tău ce Sfânt
3: și ungerea
2: ta să fie revărsată peste întreaga.
3: Und deine Salbung möge über alle Gläubige ausgegossen sein.
2: Ehre deinem heiligen
3: Namen. Vater unser,
2: Domnul nostru și unser, Herr,
3: unser Vater, unser
2: Gott. Für alles danke In dir. Jesus Christus. Amen.
3: In den teuren und heilige Jesu Namen. Amen. Amen. Menschen
0: aus der Das haben wir bietend gesungen. Ich möchte einfach darum bitten, dass wir solche Tage in Andacht verbringen, auch nach dem Gottesdienst, dass Eltern auf ihre Kinder achten, dass wir wirklich keine unnützen Gespräche führen. Dass wir das Wort, das Wort weiter aus Gnaden in uns wirken lassen, so dass es doch ausrichten kann, wozu der Herr es gesandt hat. Amen. Brüder und Schwestern, uns ist das Los aufs lieblichste gefallen. Uns ist ein großes Erbteil zuteil geworden. Gott, er segne besonders auch unseren Besuch aus Kinshasa einfach alle Brüder, die heute hier sind, die am Worte dienen, aus allen Völkern und Sprachen. Gott segne euch in besonderer Weise. Er segne alle auf der ganzen Erde. Nun bitten wir Bruder Schmidt noch mit uns zu beten.
3: Mein Gott. Großer Gott,
0: oh, wir sagen
3: Herr. dir Dank für die Gnade und Treue. Wir oh, danken dir, Gott. dass du, der
0: edle Seemann, oh, den Gott. Samen ausgesät hast. Wir sehen den Samen. Me, mein Herr, wir danken oh, dir, Gott. dass wir ihn
3: weitertragen dürfen, Herr, von Land zu Land, von Ort zu Ort. Oh, Herr Jesus, Gott. bitte segne du. Lass ihn oh aufgehen, Gott. dass er im Himmel nicht einer davon irgendwie verloren begeht, hinweggetragen, zertrampelt oh und
0: Gott. erstickt wird. Mein Gott, segne du ja, aus der Reichtum deiner Gnade und wir wollen dich dafür preisen. O Herr, gib es noch einen Morgen für uns, so für uns wieder oh in Segen Gott. zusammen zur Verherrlichung ja. deines
3: Namens. Amen.
0: Amen. Amen. Lob Ehre und Preis. Lob Ehre. Alles Volk sage Amen. 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 Seid der Gnade des Herrn befohlen. Jeder reicht jedem die Hand und wünscht euch Gottes Segen. Amen.